0: Hola, esto es Cuéntame Algo Podcast y es el segundo episodio del genocidio de Ruanda, héroes y villanos. Pasamos a los villanos. Opino que Francia desgraciadamente eh, estaba entre los héroes, pero ahora yo también lo posiciono entre los villanos. Ustedes me dirán en qué posición lo dejarían, héroe o villano o también en las dos como yo lo hice. Ellos eh, fueron el país el primer país en intervenir en Ruanda y por eso se le aplaude pero lo hizo con objetivos muy lejos de los humanitarios eh, aun cuando ellos estaban pensando en combatir a las fuerzas del FPR su eterno enemigo hay algunos testimonios hay algunas opiniones que dicen que las tropas francesas iban pensando más bien en enfrentarse a la guerrilla del FPR más no a tratar de detener la masacre y a los responsables del genocidio en ruanda me parece que no iba el caso que evidentemente a alegua los muertos estaban por todas las calles todas las escuelas bueno por todo ruanda y ellos pensando en enfrentar al fPR entonces es algo absurdo porque el fpr al fin y al cabo asesinos todo lo que estaban intentando frenar la masacre y además estas, estas tropas francesas que llegaron a socorrer a los ruandeses Tutsi según, bueno ellos montaron unos refugios eh, en algunas fronteras con el Zaire pero pues también se dice que fue el puente que tomaron algunos Hutus para huir de la justicia y de lo que se les avecinaba después de cometer los asesinatos el ejército no lo esconderá. La revista de la legión extranjera Kepi Plank lo menciona en sus páginas.
1: El Estado Mayor de Turquesa provoca y organiza la evacuación del gobierno de transición ruandés hacia el Zaire. El 17 de julio el gobierno ruandés cruza el Zaire.
0: Entonces se dice que ellos encubrieron a muchos responsables del genocidio transportándolos. Eran, estaban todavía con el cuento de, la, de las alianzas que hacen los países pues cuando, cuando este aún sabiendo de todo el mal que estaban haciendo. Eh, otro villano ¿no? que más que un personaje como tal o más que... O más que un estado más fue todo el sistema político que se propagó desde los medios de comunicación las aulas las calles los escenarios políticos otra vez otra vez esperemos los diferentes testimonios cuentan el, con, el constante desprecio hacia los tutsis eran humillados y discriminados constantemente, incluso en sus escuelas por sus profesores, siempre hubo esa división de que los tutsis eran eh, lo más bajo, lo peor, las cucarachas, lo más despreciable, lo más no tenían humanidad, o sea, los cosificaban. Todo como para cre seguir eh, sembrando ese odio, entonces si desde niño a ti te inculcan que un tutsi o alguna persona es mala, alguien que represente algo es malo, eh, me imagino que eso en el consciente del niño se va creando, se va creando como si fuera un monstruo y pues muchos niños crecieron así, incluso las malicias del Interahamwe eran adolescentes y jóvenes, eran personas muy jóvenes que les enseñaron eh, lo de las armas y pues también crecieron con esos odios, entonces eh, fue un sistema desgraciadamente que funcino, funcionó para llevar a cabo muchos años después el genocidio Tutsi. Eh, los medios de comunicación ni se diga, la RTLM, radio televisión de las mil colinas, fue una de las de las provocadoras para cometer el genocidio, ellos incitaron a través de las emisoras a que asesinaran a sus tutsis cercanos, ellos también difundían las listas que les proporcionaban de tutsis y escondidos, Entonces ellos decían los lugares en los que estas personas se ubicaban para que llegaran ahí y siempre eran con los mensajes discriminatorios y repulsivos. La presa más conocida de las 500 que
1: hay en la prisión es Valerie Bemeriki, exlocutora de la infame radiotelevisión Mil Colinas, el principal altavoz de agitación de los ideólogos del eliminacionismo. Los servicios de inteligencia me pasaban información, de dónde había tupsis escondidos para que lo contara en Radio Colinas, los localizaran y los mataran. Si yo no los hubiera adelantado en directo, igual habrían tenido alguna oportunidad de sobrevivir. Así que, sinceramente, para mí no hay diferencia entre matar o incitar a otros a que vayan a matar.
0: En 1992, León Muguesera, un dirigente de alto cargo, advirtió a los Hutus eh, entre comillas, las personas deben cuidar de sí mismas y exterminar a la escoria. Consideradlo como única ver verdad. Si permites que una serpiente viva contigo, tú serás el exterminado. Entonces, esta, estos mensajes eran muy constantes. En la radio, en las revistas, publicaron los 10 mandamientos UTU, en el que no, no podrías casarte con una tutsi en el que no podías ayudar a un tutsi y, y muchos, o sea, eran 10 mandamientos. En Instagram, en la página de Cuéntame algo podcast, les voy a dejar esa imagen de los 10 mandamientos. Eh, algunos de los, el director de Radio LTM, fue condenado a prisión perpetua porque de verdad la responsabilidad fue muy alta de esta emisora, entonces con su, no apretaron un solo gatillo, no usaron ni siquiera un solo machete, un solo garrote. Con su voz y su mensaje fue suficiente para acabar la vida de muchas personas.
1: Fue algo que llevó su tiempo. Extender la idea de que los Tuxis eran una especie de una especie de convencerles de su debilidad. Hablo con la directora general de prisiones sobre el papel de los medios de comunicación en el exterminio, de cómo la propaganda institucional preparó lo que, como decía Moamini, pasó en el genocidio.
0: Otros villanos que me parecieron de lo peor, de lo peor que pudo pasarle a los tutsis. Fueron los pastores que se aprovecharon de la confianza que les tenían y reunieron a muchos tutsis para entregarlos a sus verdugos. No se sabe si esto fue intencional o no, pero pues eh, se presume que sí fue con una intención muy macabra. Eh, obviamente no eran todos, porque recordemos que Mu, Mu, Murinzi... El que salvó a Inmaculé, el que la cuidó, el que la protegió, era un pastor Utu, perdón. Recordemos que él era pastor Utu y él sí era la buena representación de la religión. Eh, hay un, hay una historia de que un pastor reunió en un complejo pues, de congregación a, a cerca de mil personas Diciéndoles que vinieran a la casa de Dios, que acá no iba a pasar nada. El templo de Dios no lo tocaban. Y al cabo de unas horas llegaron los de la con eh, sus armas a asesinarlos. Como vieron que eran tantos, se fueron y regresaron con algunos colchones impregnados de gasolina que prendieron dentro de las instalaciones, algunas granadas y así fue como acabaron con la gran mayoría de las personas. Se dice que lograron sobrevivir alrededor de 34 personas. Otros villanos a mi parecer fue la ONU, quienes actuaron tardíamente frente al genocidio, así como el resto del mundo, pero ellos por ser la organización que vela por la protección de los derechos humanos se quedó corta en acción. Me parece que la ONU no... no frenó la masacre a tiempo, entonces, ¿por qué no actuaron?, eh, ellos tenían debates de si se estaba tratando de un genocidio o no, ¿creen que era propicio debatir eso mientras habían personas que se estaban muriendo al interior de Ruanda?, además no solamente fue eso, eh, tras el, la petición de, re, de enviar, 2000 tropas para intentar a enfrentar a todos los milicianos, esas personas no hicieron caso y por el contrario redujeron las tropas a 200 unidades.
1: El comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas pidió más refuerzos a sus superiores. Les aseguró que con tan solo 250 tropas más podría detener la masacre en cuestión de semanas. Ya tenían muchos problemas en Yugoslavia y en otras misiones. Lo último que querían era otra misión difícil en Ruanda. Somalia sin contemplaciones. Zanjó cualquier debate sobre si las Naciones Unidas y nosotros estábamos yendo demasiado lejos. El 21 de abril la cuestión llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde en 1994 Ruanda ocupaba uno de los asientos rotativos. Este hombre representaba el régimen del genocidio y estaba sentado en el Consejo de Seguridad. Lo trataron según las condiciones diplomáticas habituales. El Consejo de Seguridad no solo rechazó la petición de Daler, sino que redujo las fuerzas de paz en un
0: 90%. ¿Cuál era la intención? Ellos debían proteger a sus hombres también, obviamente pero había una masacre sin precedentes que se estaba gestando valía más la vida de unos que de otros todo esto es opinión personal entonces por favor saquen sus propias opiniones desgraciadamente a veces nos duelen más unas muertes que otras y eso siempre es discusión en redes sociales particularmente pues uno era por quien llora si me entiendes pero por también influencia de los medios de comunicación nos fijamos más en, unas, eh, en unos acontecimientos que en otros, entonces la influencia de los medios de comunicación siempre es constante. A pesar de que yo estudio comunicación social y periodismo, eh, me parece que hay medios de comunicación muy, muy sesgados, eso no es un secreto para nadie, entonces nosotros debemos romper esas, esas barreras de la información y definitivamente no, no solamente apoyar a los que ellos quieren, sino también mirar, tener la otra mirada en algunos otros hechos y situaciones que ocurren. Ok, para finalizar, eh, los otros villanos, los viejos villanos de Ruanda, fueron los colonos belgas. que gente pa' mala! fueron los máximos propiciadores del genocidio en Ruanda, incluso miren todos los años que ocurrió, que llevan entre eh, la colonización y el genocidio, pero desde esa historia tuvo unas repercusiones en, en ese genocidio de 1994. ¿Qué poder, qué poder, o sea, qué daño le hicieron a este país con sus estúpidas... Eh, mediciones, medi, midieron, clasificaron a los a los utus y tutsi en la medida en que ellos veían sus rasgos faciales, quienes tenían rasgos más finos, quienes no, medían sus, su cráneo, el cráneo de algunos desde la nariz y así lograron clasificar a los utus y a los tutsi. Otros decían que eh, los ganaderos eran quienes se llevaban la distinción de tutsis, porque era tan importante la apreciación de los belgas, porque estos mismos, pues obviamente en ese tiempo eran los que mandaban en, en Ruanda, eh, pues estos mismos eran los que otorgaban puestos sea, en administración, mejores eh, opciones de educación en la época, entonces era un una fortuna era un privilegio ser pertenecer a la casta tutsi entonces eh, esto generó mucho odio durante eh, algunos años hasta que los tutsi dijeron bueno necesitamos independizarnos ya ustedes nos ayudaron muchas gracias queremos nuestra propia nuestro propio sistema político cosa que obviamente no les gustó a los belgas y optaron por empezar a apoyar a los UTUs. tras unas elecciones sin precedentes escogieron a su primer mandatario Utu. obviamente ellos sabían que iban, iba a ganar por mayoría Utu. y fueron los que gobernaron por muchos años, ya les digo el nombre. El presidente, <coughs> el primer presidente elegido democráticamente fue George Cayibanda en 1961, entonces esta persona reafirmó el poder de la mayoría UTU. y este nuevo mandatario de esta época desdibujaba los privilegios que tuvieron los Tutsi que terminaron por ser marginados y desplazados a otras regiones de África, pues eh, limita, limitantes de, de Ruanda. Eh, contrario a esto, tras varias revueltas internas, la casta Tutsi no tuvo más remedio que refugiarse en Uganda, en medio de las confrontaciones se estima que hubo alrededor de 20.000 muertos Tutsi entre 1962 y 1964. La verdad esta casta ha sido muy sufrida igual que los Hutu, los dos han tenido sus, sus etapas de sangre, ¿Cómo no va a ser un motivo de repudio a la colonización belga no y han tenido muertos y para allá de centenares y centenares solo por el hecho de esa división cast, eh, de casta
1: las leyes ruandesas castigan severamente cualquier expresión que pueda ser entendida como apología del genocidio nadie se atreve a decir una palabra de más por si acaso para no ser tachado de negacionista o como dicen aquí genocider Ruanda es ahora un país tranquilo y seguro el tráfico es ordenado los motoristas llevan casco y las calles están limpias el gobierno de Paul Kagame ha prohibido las bolsas de plástico en todo el país y los vecinos están obligados a barrer las calzadas cada semana. Kagame, el presidente, lleva en el poder desde que su guerrilla tomó Kigali y acabó con el poder Jutu y su política de exterminio. El ejército de Kagame también cometió atrocidades contra los Jutus, pero el gobierno ha conseguido reservarse en exclusiva la victimización. Los...
0: Juan, pasamos a hablar sobre la actualidad de este bello país resiliente. Eh, luego de retomar el control, el FPR, eh, Paul Kagame después de muchas revueltas tomó el poder en el año 2000 y a partir de 2002 fue el presidente legítimo. Paul Kagame eh, visitó varios países para conocer el modelo que los llevó a resurgir del desastre que cada vez país había sufrido, este señor toma notas y crea el plan Visión Ruanda 2020, un proyecto ambicioso que pretendía eh, mejorar la economía para este año, por lo menos que estuviera un poco más sólida y así fue, al día de hoy eh, Ruanda ha mejorado mucho, eh, en su forma social, eh, cultural y económica es un país estable, su economía crece aceleradamente y las personas, desgraciadamente, tienen que compartir muchas veces con sus verdugos, pero ha sido todo un proceso de perdón entre sí. Siento que esto también debe ser un reconocimiento también por parte del FPR que también ha tenido eh, eh, algunos muertos Hutus, entonces el perdón debe ser de parte y parte para que esta, este rencor no quede en, en ninguno de los dos bandos. Bueno, eh, también eh, como política ruandesa también han creado eh, la ley apología al genocidio en el que multan a aquellas personas que inciten a cometer eh, un hecho atroz como el que ocurrió en 1994 y también mmm, están condenados en apenas entre los 10 a 25 años y una multa de 200 mil a un millón de francos ruandeses si llegan a cometer esta infracción. Este país eh, cada año se reúne en la fecha en la que ocurrió el genocidio como para honrar a aquellas mmm, víctimas de este atroz acontecimiento y también por rescatar eh, la cultura que se ha creado, de cuidar sus espacios públicos, de mantenerlos bien tenidos, las calles de Ruanda son asfaltadas a comparación de algunos países africanos, las personas se unen, reúnen cada semana para hacer labores comunitarias, eh, la ley del cero plástico eh, está totalmente prohibido desde el 2015. La, el uso de los plásticos de un solo uso entonces son leyes del primer mundo prácticamente porque incluso aquí en Colombia implementaron esta, esta ley como hace tres años o cuatro años si no estoy mal también yo creo que un año después o dos años después de que Ruanda ya estuviera en ese camino de, de, de desintoxicar de plástico a su país entonces pues eso es de reconocer eh, Ruanda es un país muy atractivo para algunos empresarios, puedes hacer negocios, hacer empresa en Ruanda es muy fácil, se dice que en cuatro días ya puedes tener su empresa legalmente constituida, mientras que en otros países se necesita mucho papeleo y es muy complicado hacer empresa, entonces eso también ha generado algunas algunas, algunas llegadas de multinacionales, de empresarios y, y etcétera. Ruanda pues también eh, desgraciadamente ha sido uno de los algo que no ha podido combatir, no sé si sea porque le, le genera alguna renta, son eh, la explotación de minerales del Congo, este, este país, Ruanda, es culpado de ser un, un transportador de estos minerales que eh, son procedentes de este país, que no cumple con las condiciones laborales, explotan a sus trabajadores en, y en condiciones demasiado peligrosas. Entonces eso es algo que todavía no se ha podido combatir o no quieren combatir. Pues no, no vamos a decir que Ruanda es un país multimillonario, un país eh, potencia, ¿no? pero sí está mucho mejor respecto a sus países vecinos bueno y háganme saber a través de el instagram cuéntame algo podcast qué les pareció pues tienen que entender que es mi primer podcast entonces no esperen algo súper 100% profesional yo creo que eso lleva mucho tiempo entonces es un buen comienzo lo importante es comenzar y pues que me apoyen y que me sigan también les recuerdo eh, las cuentas de YouTube de donde saqué los fragmentos para que ustedes vayan y los um, vean por completo si les interesa. Eh, una de ellas es Ruanda, historia del genocidio en una cuenta que se llama Docutami, y el otro es historia del de, eh, genocidio en Ruanda documental en español publicado por la Escuela Superior de Guerra Naval de del Perú, yo no sé si ha sido la referencia, pero bueno, de ahí saqué los, los fragmentos que le agregué a mi podcast. Ahora sí, chao.